0: Hej Camilla. Hej Ken. Velkommen til podcasten De Ramte Børn. Velkommen tilbage til dem, der har lyttet med tidligere. Og velkommen til nye, som øh, lige har spottet den her podcast. Måske et eller andet sted på nettet, eller faldt over den på Spotify eller andre podcast tjenester, Eller måske har læst vores... Øh, Ja, artikel, pressemeddelelse, hvad man nu kan kalde den på POV International, som vi var heldige at, at komme med i her for en uges tid siden øh, fra dags af.
1: Det er vi super glade for.
0: Ja, absolut. Øh, jo mere vi kan få spredt budskabet omkring den her podcast, synes vi jo er bedre. Jo flere der kan få et lyt med og forhåbentlig få gavn øh, af de ting, vi snakker om, øh, eller identificere sig med det. Øh, jo bedre er det jo helt sikkert. I dag skal vi snakke om tabt arbejdsfortjeneste. Og øh, det er ikke noget, jeg personligt har erfaring med, men øh, det har du, Camilla, rigtig meget endda.
1: Det må man sige. Ja? Det må man sige, ja.
0: Tabt arbejdsfortjeneste. Øh, kan du sådan lige hurtigt, inden vi går sådan ind i forløbet, men sådan lige hurtigt beskrive, hvad, sådan helt overordnet, hvad, hvad er tabt arbejdsfortjeneste?
1: Altså tabt arbejdsfortjeneste er jo rent faktisk de timer, som du ellers skulle have brugt på dit arbejde, men som du bliver nødt til at bruge hjemme, fordi du har et barn derhjemme. Ja,
0: så det er en en måde, man kan...
1: Kompensation for nogle timer, som du reelt gerne skulle have haft løn for, men som du ikke kan ligge hos dine arbejdsgiver, men som du ligger i dit hjem i forhold til at have et, et, et barn, der som er hjemme.
0: Så det går helt overordnet ud på, at man får tildelt x antal timer, som man kan gå så få lov til at være ikke på sin arbejdsplads, men der, hvor der er behov for det yeah. hjemme. Og de timer de bliver så godt gjort af den enkelte kommune yeah. til arbejdsgiver.
1: Nej, det er lige præcis det, den ikke gør det. Okay,
0: så yeah. den bliver godt gjort til dig. Ja. Yeah. Så din ens normale løn fra ens arbejdsgiver får et ned nedad, tilsvarende de timer, man får tildelt, ja. og så får man en udbetaling direkte fra kommunen. Præcis. Yes, godt. Så er jeg helt med på den, og forhåbentlig også ja derude.
1: Ja, ja. Jamen, og det er jo en vigtig ting at vide i forhold til, at hvis man, øh, den, altså de der indledende samtaler, man skal have med sin arbejdsgiver, hvis det er, man har brug for noget tabt arbejdsfortjeneste, det er jo netop det her med, så vil man jo gerne klæde sin arbejdsgiver rigtig godt på, i forhold til, hvad er det, hvad er det, hvordan er det, det kommer til at se ud. Og det er nemmere at sige ja, jo jo, jo bedre forberedt man selv er til sin arbejdsgiver, jo nemmere er det også for ens arbejdsgiver at sige ja, at de ikke skal sætte sig ind i 117 ting, fordi det det er noget kompliceret noget, det her tabte arbejdsfortjeneste, og alle de her paragrafer, og hvad skal man søge, og ja, hvad ved jeg.
0: Selvfølgelig, selvfølgelig. Men
1: men så, hvad hedder det, så så jo bedre man kan klemme på, og det er netop tabte arbejdsfortjeneste, det er timer, som er givet til den enkelte, og hvor timerne, som hvor du går ned for din arbejdsgiver, det er jo så bare nogen, du ikke længere har fået betalt. Modtaget? Ja.
0: Yes. Godt. Ja, fordi man kan sige, at en ting det er jo, at man selv finder ud af det her i, i et forløb, hvor, hvor man har mm, nogle børn, der, der slår sig med den ene eller den anden problematik. Men det er jo nok måske i virkeligheden de færreste arbejdsgiver, som måske i virkeligheden ved, at det her det findes, som ikke har haft berøring med det tidligere. Ja. Yes, godt. Jamen, øh, hvordan, øh, hvordan startede dit øh, forløb i forhold til det her med tabte arbejdsforsjeneste?
1: Jamen, altså det startede øh, tilbage til, at øh, da min dreng han gik fra at øh, have en, øh, flere sygedage, øh, en del sygedage, til at være øh, hjemme fuld tid. Det vil sige fuld øh, skoleværing. Der i en relativ kort periode øhm, forsøgte jeg sådan, altså så var han med på mit arbejde og altså sådan hele tiden sådan lidt brændslukning og helt og klippen tog og få det til at i firkanten til at passe ind i trekantsrammen øhm, og løbe spidsrod imellem det og, og, og gå på arbejde og hente barn hjemme. Og så kunne jeg godt se, at øh, jeg blev mere og mere presset i det og, og havde evig samvittighed. Særligt over for mit barn, som var hjemme, hvis ikke at han kom med på mit arbejde. Og jo også over for mit arbejde med, at øh, der var mange dage, hvor jeg havde min dreng med. Øh, nu havde jeg sådan altså noget kontorarbejde, så det var en relativt... Altså det var forholdsvis okay nemt at, at have ham med, og han var jo ikke en, der gjorde stor væsen af altså og fyldte en hel masse. Så, så det, det, kunne jeg sådan, det, kunne jeg, det kunne jeg til, til en vis grænse, ved jeg sige. Men jeg havde da også som samvittighed over for min arbejdsgiver i forhold til, at, at jeg jo ikke var, altså, jeg var ikke helt på den klinge, jeg plejede at være på. Nej, og
0: man kan sige, selvom man, man har kontorarbejde, og, og man har et barn med, som, som ikke gør det store væsen af sig, så, så det er det jo heller ikke en holdbar løsning at have sit barn med på, på arbejde måde. hver dag. Vel? På ingen måde. Æ, det skal siges, han var ø, omkring 11 ja. på det her tidspunkt, ikke? Ja. Så kun jo principielt godt være alene nogle timer derhjemme, men, men jo selvfølgelig heller ikke noget der sådan skulle være everyday fra 8 til 4. Altså det det, det dur jo heller ikke når man er 11 år, man jo netop er i den her periode, hvor hvor tingene ikke er, er lige til nødvendigvis.
1: Ja. Præcis. Ja. Øhm, det, det det altså det, det vil jeg stadigvæk sige den dag i dag at øh, at nu er min dreng 14, øh, jeg synes stadigvæk, at det her med, at jeg var 8 timer på arbejde, og så var det også lige til og fra sådan noget, så det løb jo hurtigt op i at være i ni timer, så at være helt alene, isoleret øh, helt for sig selv, og når man så også har det svært, og så, så skal man jo ikke sidde alene, så er det jo netop det, man har brug for, ens forældre tager aktiv del i, at det her med at, at forvente noget negativt, og noget, der er svært, til noget, der er, at medgøre lidt og noget vi kan komme videre fra.
0: Selvfølgelig, selvfølgelig. Og man kan sige, at de, de 8, 9 timer afhængig af transport, det er jo sådan den, den hardcore arbejdstid, så er der jo alt det praktiske med indkøb og øh, gå tur med hunden og alle de her ting, jo, som typisk kommer ud over, fordi du, du var jo alene, kan man sige. Så der var ligesom ikke nogen, der kunne, der kunne lappe over og, og sørge for, for nogle andre ting. Um, så det var jo, det var jo nok, altså samlet set jo i hvert fald 10 timer plus, ikke. Præcis. Hvis man lige medregner øh, de der praktiske ting, som, som jeg skal til, for at der kan være mad på bordet osv. Og, og ja. Ja. Hvordan blev du opmærksom på, at der fandtes det her øh, tabt arbejdsfortjeneste?
1: Altså jeg gjorde det faktisk, øh, og jeg, jeg mindes faktisk ikke, at jeg læste det som sådan tabt arbejdsfortjeneste. Men jeg googlede det her med, hvad filen skal man gøre, når ens barn er sygemeldt. Øhm, og det overskrider de her formøse første og anden barns sygedag. Jeg var offentligt ansat, så jeg havde to barns sygedage. Det er lidt forskelligt fra, fra, fra offentligt til private arbejdspladser, hvor mange barns sygedage man har. Men, men vi var i hvert fald overskrevet, og det var jo ikke sådan, at, at så var der nogle dage, hvor han var hjemme, og nogle dage, hvor han kom ud, altså han var permanent hjemme.
0: Ja, det var jo ikke en influenza, vi snakkede om. Altså, det var jo noget, der er så altså, yeah. straks over yeah. lang tid.
1: så, så jeg, jeg, jeg sad og googlede et eller andet med, hvad, hvad feelinger jeg, at mit barn er syg i, i mere end en, en uge, et eller andet i den stil. Øhm, og så stødte jeg på Københavns Kommunes hjemmeside, øh, som snakkede noget om en masse paragrafer øh, i forhold til øh, det her med, at hvis man havde barn syg hjemme. Og så... S- skulle jeg sidde og vurdere om, hvad det så var for noget paragraf, jeg så ville søge? Øhm, og der var en paragraf 42, og der var en paragraf 26, og jeg var faktisk lidt i tvivl om, hvad det var, jeg skulle vælge. Øhm, jeg valgte at gå med paragraf 42 inden for social handicap, øh, som netop er det her med godtgørelse af timer øh, til ens arbejdsgiver, når man har behov for at ligge nogle timer øh, hjemme sammen med sit øh, barn, der har særlige behov. Så den søgte jeg. Ja,
0: og var det lige til benet og easy, eller hvordan, hvordan hvor gik sådan et ansøgningsforløb og et udkendelsesforløb? Ja,
1: altså jeg, jeg håber lidt på, at, at den almindelige ansøgningsforløb er en lille smule anderledes end det, jeg havde. Men der røg vi direkte ind i den periode, hvor der også var corona. Så alt, hvad der hed indkaldelse og møder osv., og det, det Det blev man ikke, og og det var også før, man fandt ud af, at man kunne gøre ting online og sådan noget. Så jeg mødte faktisk slet ikke vores sagsbehandlere, der skulle sidde og sagsbehandle det her, og det hele foregik på skrift på kommunens egen hjemmeside, netop på grund af sikre mailsystemer og alt det her. Så så det var på rent skrift, og så skulle jeg vurdere, hvor mange timer jeg havde behov for og sådan noget. Og det skal være helt, altså det kan jeg jo se at i dag, i dag har jeg næsten lyst til at grine mig selv, fordi at, at jeg var både beskeden og meget forsigtig, og at jeg kan sige at også den dag i dag, jeg ville da have ønsket, at jeg måske havde søgt paragraf 26 i stedet for, øhm, som netop omhandler det her med at pasning af alvorligt synbarn. Fordi der er fleksibiliteten måske en lille smule bedre i det her med, at det er så svært at sige, hvor mange timer det egentlig drejer sig om og ligesådan, at det er jo også en forhandling, du skal have med dine arbejdsgiver. Jeg startede, jeg startede ud med at have fem timer om ugen, sådan så at jeg gik tidligere, sådan så at jeg havde noget mere eftermiddag hjemme. Fordi det var der, at jeg vurderede, at vores behov var allerstørst til at starte på.
0: Ja, og det er jo det der, når man står foran øh, klippevæggen et eller andet sted og siger, okay, hvor... Hvor skal man starte henne? Og man er selvfølgelig altid optimistisk i ens ting, og man ved jo ikke helt, hvad det er for en størrelse måske. Og det gjorde du i hvert fald ikke, hvad det Nej. er for en størrelse, du havde med at gøre på det tidspunkt. Slet ikke. Så, så det er klart, at et eller andet sted, så går man jo også måske efter altså, The Safe Choice Altså det her med at okay fem timer, det burde i hvert fald være muligt at, at få et OK på, frem for at man måske er... Altså, ønsker at søge for om for mange timer, og så måske risikere et afslag, altså, så kan det måske være noget der, man der altså men, men mentalt øh, er mere beskedent af natur, i hvert fald nogle mennesker.
1: Fuldstændig. Altså, det var dels med, altså, hvad, hvad, altså, at, at jeg var meget afhængig af noget hjælp. Så derfor var jeg jo også lidt, altså det her med, hvis jeg kan få 5 ti, timer, altså, det, det ville gøre verden for mig lige på daværende tidspunkt i mine tanker. Øhm, Lige den med, at jeg skulle jo også forklare min arbejdsgiver, at det er fem timer om ugen, at de så skal mangle min arbejdskraft. Og der kunne jeg bare godt se, at de timer, jeg bedst kunne trække ud af mit arbejdsliv på derværende tidspunkt, det var en eftermiddagstime. Den, den ville jeg godt kunne, og jeg ville godt kunne nå at komme mine arbejdsopgaver igennem, hvis jeg var... Øh Pænt koncentreret om at at kunne nå, så der var ikke noget sådan stort efterslag til mine andre kollegaer, for eksempel, eller at jeg bare aldrig nogensinde kom i bund med det, jeg skulle. Nej.
0: Og man kan sige, det en ting er jo, så kan man, sidder man med en følelse og en tanke i hvert fald af, at at det kan man godt nå, hvis man arbejder koncentreret og sådan noget, men var det ikke også enormt svært. Og netop at arbejde super koncentreret og få de her ting gjort og løftet, og flyttet opgaver og så videre, fordi du netop havde. Halvdelen af din hjerne var jo et andet sted, kan man sige.
1: Altså, når jeg sådan tænker tilbage på den tid, den den kalder jeg mit spidsrudsløb. (laughs) Altså, for jeg løb simpelthen spidsrud imellem at være hjemme hos mit barn, som havde rigtig meget brug for, at jeg var der, til at være der for mit arbejde, som jeg havde rigtig meget brug for, for at at kunne få det hele til at at, at hænge sammen økonomisk. Altså, kunne man bare have taget den forældreoverlove, hvis økonomi ikke var vigtig for mig, så havde jeg da helt sikkert også gjort det. Men, men altså, jeg, jeg var alene og jeg, jeg havde min dreng 24-7, øh, og forsørgede os begge to, øh, så, så at det var ikke en mulighed, jeg havde. Nej.
0: Okay. Du fik de fem timer. Tingene kørte spidsrudsagtigt, men øh, dog alligevel. Var det fem timer nok?
1: Langt fra, som vi overhovedet ikke. Altså, det, det var kun lige en lille rise på overfladen. Så så nej, langt fra. Min heldige situation var var også den, at jeg også nogle gange havde aftenarbejde. Det vil sige, at så var der nogle dagtimer, jeg ligesom kunne tage, og min dagværende leder var var meget fleksibel i forhold til, at jeg lagde mine timer selv der, hvor det gav mening. Så der forsøgte jeg jo også at jonglere alle de her ting, jeg skulle have til at klappe. Men det er klart, at det var ikke optimalt. Nej,
0: det, det kan jeg sagtens forestille mig. Hvad, og, hvad, og hvad så? Hvor lang tid kørte, kørte det på den måde med, med de her fem timer og lidt fleksibelt med noget aftenarbejde og, og så videre?
1: Det tænker jeg kørte en fire måneders tid, vil jeg tro.
0: Hvad skete der så?
1: Det der skete på min arbejdsplads var, at jeg arbejder i det offentlige, og vi havde fået det at vide, at øh, der, skulle, øh, der var besparelser i kommunen. Så i, i den afdeling jeg sad, der var faktisk en hel stilling, der skulle spares væk. Og det var jo så op til vores ledere at finde ud af, hvem der så skulle spares. Øhm, og der kan jeg sige på daværende tidspunkt, der vidste jeg allerede godt, hvem at de ville kigge på. Fordi jeg var helt klart, øh, jeg var det svageste led lige der, øh, fordi at jeg jo ikke var fuldtid. Jeg var det på papiret, men de havde mig jo ikke fuldtid. Øh, og det her med at tænke hjemme på min hjemmebane, den var så usikker, og jeg kunne ingenting sige rigtigt om. Altså, jeg kunne ikke love mig væk til noget, fordi jeg ikke vidste, hvordan bare allerede min dag i morgen ser ud.
0: Nej. Så du sidder med en en mavefornemmelse af, at at det var simpelthen derfor, at der blev prikket på din skulder?
1: Ja. Ja. Jeg er slet ikke i tvivl.
0: Nej. Det kan man jo sige, at lige præcis når man er offentlig ansat, og det er jo de offentlige, der har lavede de her øh, paragrafer og regler og så, videre, så, øh, så er det selvfølgelig uheldigt, at, øh, at der måske lige præcis burde være allermest plads til den slags, at det måske ikke altid er tilfældet.
1: Jeg tror, mange arbejdsgiver desværre bliver presset i, at man øh, har en periode, hvor ens øh, hjemmeliv er således, at, øh, at man ikke kan lægge det samme engagement og de samme timer hos ens arbejdsgiver. Og det er rigtig beklageligt.
0: Det må man sige. Okay, så du du fik prikket på skulderen, og havde været tre måneders opsigelse.
1: Jeg havde fem måneder, fordi jeg havde været ansat i kommunen så længe.
0: Yes, så du havde fem måneders opsigelse. Ja. Og så sker der jo det, at man selvfølgelig forsøger at at søge en masse arbejde. Og hvordan...
1: Jamen, altså, og det var det, der ligesom var øh, altså mit kæmpe store dilemma også. Det var jo netop det her med, at jeg så skulle ud og søge et nyt arbejde med, med det arbejde, der hed, at jeg øh, i hvert fald havde øh, fem timers tabt arbejdsfortjeneste med mig, altså i en paragraf 42. Øh, så at jeg søgte jo fuldtidsstillinger, men jeg kunne jo ikke være der fuldtid.
0: Og hvordan, øh, hvordan var øh, hvad skal man sige, forløbet? Øh? Og der
1: startede jo så et nyt arbejderbejde. Fordi at når man er i A-kasse, så har man ikke ret til syg fordi så er du ikke øh, fuld til rådighed for arbejdsmarkedet.
0: Nej, okay. Det, det,
1: det, det kan du faktisk ikke. Øhm, og det her med så øh, at have et øh, usynligt handicap, som paragraf 42 jo ligger så rigtig meget op af, det er jo netop så, at der måtte jeg jeg ikke have mere end fem timer, så at det blev sådan noget med fire timer og tre kvarterer, at jeg kunne få skrevet det ind i min A-kasse.
0: Så det var sådan en en, en teoretisk, hvad skal man sige, regelsæt, der der lige pludselig var, som som man var nødt til at at faktisk få nedsat det. Præcis. Jeg blev nødt til at få
1: nedsat mine timer. Jeg havde fået godkendt, ved Social Handicap i paragraf 42, for at imødekomme et system inden for A-kassesystemet.
0: Ja, fordi så er man i en anden kasse, og så er det jo åbenlyst for alle, at de udfordringer, man har, der kræver en paragraf 42, de forsvinder jo, når man er i et A-kasseforløb, eller ikke. Det gør de de jo ikke. De
1: forsvinder ikke, men de har et regelsæt for, hvor mange timer, at jeg måtte have, Modtaget tabt arbejdsfortjeneste. Ja, ja.
0: Jamen, jeg er med på problemstillingen, men det er mere det her med, at, at, at barnet bliver jo ikke rask, øh, og behovet forsvinder jo ikke, fordi altså, de timer, man har fået tildelt, Nej. fordi at man er i dag kasseforløb.
1: Nej, men der bliver der jo skildnet mellem at der havde jeg lige pludselig noget sødt barn, der havde jeg et handicappet barn. Der er forskel. Okay. Ja. I min heldigvis relativt korte tid i A-kassesystemet, der øh, vi har heldigvis modtaget at, øh, en indkaldelse til, at øh, vi har gået i et ambulant forløb på Bispebjerg, hvor at min dreng i perioden er blevet diagnostiseret med OCD i svær grad, som fylder rigtig meget, og det er sådan rigtig meget med tvangshandlinger og tvangstanker, og det er særligt på handlingerne, at jeg øh, var en stor del af det og skulle, øh, skulle hjælpe ham og være der hos ham de begyndte også at tænke, at der kunne godt være noget autisme indover. Men fordi det her OCD fyldte så ufattelig meget, så kunne de ikke screene ham for det. Så øh, vi havde fået en henvisning til noget dagsindlæggelse på øh, børne- og ungepsykiatrisk afdeling øh, på Glosrup. Og i den periode, hvor jeg så var mod to dagpenge, så får jeg så vores øh, indkaldelse til indlæggelse. Og jeg skal jo selvfølgelig indlægges øh, sammen med min dreng. At mit forløb med tabt arbejdsfortjeneste var også sådan lidt unikt i, at der var så stor og lang ventetid øhm, på børn-unge-psykiatrisk afdeling, som vi skulle dagsindlægges på. Så jeg nåede at søge en paragraf 42, fordi den ligesom var, var startet allerede der på min arbejdsplads. Men jeg kunne også godt se, at der var nogen af de forældre, som, som havde indlagte børn samtidig med, at vi var indlagt at de, der er en, en socialrådgiver tilknyttet afsnittet netop for at vejlede forældre i og søge. Så, så der er jo hjælp at hente der, så hvis man ved, at man står og, og skal til at have en indlæggelse altså sådan lige rundt om hjørnet, så, så, så er der en sagsbehandler tilknyttet der, hvor man kan få en masse råd og vejledning. Vores ventetid havde bare været så lang. Jeg tror, min dreng havde været i fuld skoleværing i et år og fire måneder, hvis ikke mere, inden vi ligesom fik en plads, og sådan, som jeg kan høre det lige nu, så, og har en fornemmelse af, så, så der er meget lange ventetider øh, for at komme ind og, og blive screenet og diagnosticeret, så, øh, så hvis ikke man har den der røde vejledning, så, så er det jo, at man søger Google øh, de forskellige øh, forer på på nettet podcast, øh, hvor man sådan forsøger at helt lidt redde i alt det der. Øh, ja, det er primært paragraf 26 eller 42, hvor man sådan ligesom skal stå og vurdere, hvad, hvad der giver bedst mening. Paragraf 26, det er passning af meget sygt barn hjemme. Paragraf 42, det er, øh, at man har barn med usynligt handicap. Så det er jo en, en vurderingssag, og når man ikke kan sidde og tale med en arbejdsgiver eller en sagsbehandler, om hvad man ligesom skal klædt sin, sin arbejdsgiver på, så, 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 så kan det være rigtig svært.
0: Ja, det er klart. Fordi det var, ja, det var sådan en, en dagsindlæggelse. Det vil præcis. sige, at I skulle møde om morgenen, og så skulle I være der ekscentralt timer, og så hjem igen øh, gå sådan ja. om eftermiddagen. præcis. Ja, og hvordan øh, hvordan er sådan noget, når man er en af i kassen?
1: Og det er så der, hvor det går hen og bliver mega kompliceret og rigtig bøvlet. Jeg kontakter jo selvfølgelig min A-kasse og siger, som det er, at øh, jeg skal indlægges med mit barn, og det er minimum otte uger og med mulighed for, altså, og meget mere vidste jeg jo ikke på daværende tidspunkt, men jeg vidste i hvert fald, det var otte uger, at jeg skulle være indlagt sammen med min dreng. Og det får jeg så at vide, at det kan ikke lade sig gøre. Fordi så går handicapsdelen jo ind, og så er det jo, når man er indlagt, så er det sygdom. Og ja. man må jo ikke have bare syg, når man modtager Dagpenge, øh, så allerede der, altså, så, så, så mødte vi en, et kæmpe dilemma inde i, i de her... Øh, Lidt
0: firkantede kasser, der er i A-kasse, øh, jobcenter ja. og ledighedssystemet.
1: Præcis. Øh, så jeg blev faktisk vejledt af min A-kasse til så selv at syge mig. Det vil så sige, men, men fordi at jeg i hvert fald vidste, at det var otte uger, så vidste jeg jo også, at så blev jeg jo registreret og skulle ind i sådan et eller andet... Øh, Æ, sådan noget øh, sygdomsforløb øh, som, som jeg jo slet ikke havde behov for, fordi det var jo ikke mig der var syg, det var altså, det var min dreng der skulle indlægges øh, og jeg var bare den der skulle medindlægges så, så allerede okay. der kunne jeg se at der var et ressourceforløb på mig der ville blive aktiveret fuldstændig unødigt og skørt og spild af tid og penge for alle parter
0: ja, så jeg siger faktisk til dig at, at du skal syge med ældre ja men det har vel også en økonomisk konsekvens, hvis du sygmælder dig i helt den Helt sikkert, perioden. helt sikkert. Ja, fordi så kommer du vel på hvad, noget sygdagpenge ja. eller sådan noget. Ja,
1: og det er jo nogle takster lavere end almindelige dagpenge.
0: Ja, så det er jo i virkeligheden heller ikke rigtig en, en holdbar løsning.
1: Nej. Nej. Så kontakter jeg så Social og Handicap øh, i København Kommune og siger, at jeg er blevet vejlig til det her, og jeg er rigtig meget vildredet for, at det er jo ikke nogen holdbar løsning. Så, 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 så hvad de tænker at jeg kan gøre og øh, der har jeg heldigvis en øh, super dygtig som fortæller mig at øh, hun vil rigtig gerne gå videre med om jeg ikke skulle søge fuldt tabt arbejdsfortjeneste det anede jeg ikke fandt det så man kunne, men det er så hende som, som, som vejleder mig der og så siger at øh, at det er faktisk det hun vil prøve at undersøge om, øh, om jeg ikke kan få det vil så sige at så får jeg kompenseret 37 timer om ugen.
0: Ja, er det noget, du selv skal søge, eller er det noget, din sagsbehandler eller jeres sagsbehandler sørger for, at det går igennem, eller hvordan, hvordan foregår det?
1: Det er noget, som hun søger for mig. Jeg er ikke engang sikker på, at man kan søge det selv, men jeg tænker, at det må være. Nu var min dialog med social handicap. Lidt specielt, fordi at det var lige inde i coronatiden, hvor alt var lukket ned, og ingen møder blev afholdt, og at erfaringen med at lave online-møder ikke var stor. Det var lige der, hvor det startede. Så, så jeg kan godt se på papirerne og på alle de der frister og alt sådan noget, der ellers er. Det, det var et stort blø i forhold til, da jeg søgte ind. Så jeg håber, at dem, der sidder og skal søge nu, eller dem, der lige har søgt, at de får en en noget anden sagsbehandling, end den jeg fik. Fordi det var var mangelfuldt. Jeg fik ikke de der møder, som er rigtig vigtige, hvor man netop sidder sammen med en sagsbehandler og bliver klædt godt på i forhold til, hvad er der muligheder, hvordan ser vores behov ud, hvad hvis det udvikler sig, fordi det det er jo netop det her med, at, at man sidder der og skal vælge nogle timer, uden man reelt kender behovet rigtigt. Og man ville jo bare gerne have et eller andet, for at bare kunne afhjælpe en lille smule. Fordi når man, når man er sådan en spidsrødsløber imellem øh, hjem og arbejde, altså det, øh, til sidst så løber man jo rundt som sådan en hovedløs højne. Altså det, det følte jeg i hvert fald. Øh, min dreng, han havde en stor belastningsreaktion for at have været så ked af sin skolegang så længe. Øh, men jeg begyndte jo så at få noget lidt belastningsreaktion af, at at jeg skulle være to steder på samme tid.
0: Ja, fordi det er jo faktisk også øh, en ting, vi ikke endnu har snakket rigtig meget om, men som jeg rigtig godt kunne tænke mig, at vi snakker om øh, i et senere afsnit. Mm. Det er jo netop det her med, at, at forældre jo også kan udvikle en eller anden form for belastningsreaktion. Øh, og man kan sige, at dit øh, var jo helt sikkert øh, en art af stress.
1: Absolut. Altså simpelthen, øh, ja. Altså stresssymptomer, øh, der bare brædede ud Ja. Ja. Og det er jo sådan noget øh, ja, kognitivt øh, svært ved at sove, øh, kan jeg ikke huske nogen ting. Øh, ja.
0: Godt. Du blev rådet og regnet til det her fuldtabt arbejdstjeneste. Din øh, sagsbehandler eller jeres sagsbehandler, øh, sørgede øh, for at, øh, at gøre det, der skulle gøres. Ja. Og det lykkedes jo faktisk at få for dig fuldtabt arbejdstjeneste.
1: Ja. Og når sådan en afgørelse er gjort, så har man faktisk et helt år inden at de, når året er ved at være omme, så kontakter en sensbehandler igen, og så gennemgår man alle sensakter, hvad har behovet været, og hvordan ser behovet ud nu, og hvordan vil det fremtidige behov være.
0: Og der sidder vi faktisk stadigvæk den dag i dag. Ja. Du er på fuldt tabt arbejdsfortjeneste. Ja. Og ja, behovet er der. Det er det. Må man sige.
1: Det har ikke flyttet sig så meget endnu. Det kommer. Altså jeg kan se lyset derude nu. Jeg kan se, at der er sket rigtig mange gode ting. Og min dreng har rykket sig kulderet enormt fra, da vi startede da han, hans første dag på fuld skoleværing, til der, hvor vi står i dag. Der har jo sket ufattelig mange gode ting. Og der vil jeg sige, at det her tabte arbejdsfortjeneste, det, altså det, er, det er en af årsagerne til, at vi rent faktisk sidder, hvor vi sidder i dag, hvor det ser rigtig positivt ud, øh, og hvor det lysner ude i horisonten, øh, og at vi begge to tror på, at, øh, at tingene kan være anderledes.
0: Alle tre vil jeg sige. Jeg er helt klart med der på den der. I know. Der er I sket øh, kvendespring, yeah. øh, og det gør der hele tiden. Yeah. Øh, det går helt sikkert øh, den rigtige vej. Ja. Yeah. Absolut.
1: Og det er der, hvor man kan sige, at... Øh, det er det, der kan. Det, 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 man kan, når behovet bliver mødt.
0: Ja, absolut. Øhm, og det er jo nu her igen til ja, efter sommerferien, ja. at, øh, at sagen den skal op og, og vende igen. Ja. Og en, et status check, ja. kan man sige. Det var super interessant at høre om, øh, om dit forløb, Kimmela. Jeg har jo været med på, på sidelinjen i en, en lang større del af det, faktisk. Øh, det har I selvfølgelig ikke derude. Så jeg håber, at øh, at de har fået lidt større indblik i, hvad tabt arbejdstjeneste er for en størrelse. Og eller, hvordan,
1: hvordan den kan, kan, kan se ud. For jeg tror faktisk, at, at alle familier, der har været inde og skulle søge et eller andet hjælp til, sin, til sine børn, det, det er et ret unikt forløb, man, man får, fordi det, at det er jo, situationen er jo, er jo unik i sig selv. Men, men, men mere det her med, at jeg tænker, at, at man står der som som forældre skal finde ud af, hvad er det, jeg skal søge, og hvad, hvad er det, jeg skal bede om. Og, og så netop det her med, jo, jo mere information man kan høre, jo flere historier man kan høre, så kan man måske, finder man måske en historie, der minder lidt om ens egen, og så sige okay, så, 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 så prøver jeg den vej ind.
0: Mm. Præcis. Ja. Og lige præcis det her med, at hvert forløb er unik, og hvert forløb er forskellige mm. Både øh, i forhold til, hvilken sagsbehandler man har, hvad det er for nogle udfordringer, man står med. Hvad det er for en arbejdsgiver. Øh, hvor man bor henne af i landet. Vi vil jo gerne belyse problematikkerne fra flere vinkler. Som man kan sige, den her del, som er første del af vores afsnit omkring tabt arbejdstjeneste, der har vi hørt din, i vores historie på det. Mm. Det var, hvad vi havde på hjerte øh, her i del 1 af vores episode omkring tabt arbejdstjeneste. Vi har... Øh, satte et møde op med øh, to andre forældre, som vi ville øh, høre om deres historie og deres vinkel på det. Den ene af dem har været i tap tap forløbet i mange år, og den, øh, den anden står faktisk lige midt i det og er ved at søge det. Så øh, tak fordi I lyttede med, og håber vi lyttes ved næste
1: gang. Til del 2. Flere historier. Vi tænker også på at... Forhåbentligvis øh, at fortælle med en socialrådgiver, som netop sidder og vejleder forældre. Med netop de her mange spørgsmål med, hvad skal man søge, øh, hvad skal man, hvor mange timer kan man, undskyld mit udtryk, tillade sig at søge. Det er jo lidt de der store spørgsmål, man sidder med, øh, når man er på vej ind i, i den del af systemet.
0: Præcis. Vi gør, hvad vi kan for at få fat i en privat socialrådgiver, mm. som vi kan hive med i studiet. Ja. Vi har en kontakt til en. Vi skal bare lige få enderne til at nå sammen omkring tid og sted og så ja. videre. Æm, vi har talt med hende, og hun er interesseret i at, at medvirke. Æ, så, så det vender vi stærkt tilbage med også. Og det bliver nok en del 3 af vores episode her omkring tabt tabte arbejdstjeneste. Ja. Vi har sådan de, de mere professionelle briller på, hvis man kan sige det sådan.
1: Og øh, jeg håber, vi lyttes med næste gang. Og øh, vi håber, at dagen i dag... Var en det de gode.